0: Shirley Busby, ein ehrenwerter Schurke. Kapitel 1 Glaubst du, er ist noch am Leben? fragte Charles und starrte dabei in die lodernen Flammen im Kamin. Auf Charles' Frage hin blickte sein Cousin Julian, Lord Windham, jäh von den bäuchigen Gläsern auf, in die er gerade Brandy für sie beide eingeschenkt hatte. Er wusste sofort, wer mit diesem »Er« gemeint war. Raoul Weston, Charles' jüngerer Halbbruder, das Ungeheuer, das seit inzwischen beinahe zweieinhalb Jahren tot war. Julian reichte Charles, einen der Schwenker und erwiderte: »Wir haben beide auf ihn geschossen und ihn nicht verfehlt. Er ist von zwei Kugeln in die Brust getroffen worden. Das haben wir beide gesehen und das Blut auch, das aus den Wunden strömte. Ich glaube nicht, dass er so schwere Verletzungen überleben konnte.« Charles bedachte ihn mit einem schiefen Lächeln. Aber wir haben nie eine Leiche gefunden, nicht wahr? Julian verzog das Gesicht. Stimmt, und ich will einräumen, dass er vielleicht noch eine Weile gelebt hat. Lang genug, um davonzukriechen und sich vor uns zu verstecken, aber ich bin überzeugt, dass er tot ist. Er setzte sich auf einen mit feinem spanischen Leder bezogenen Stuhl, nicht weit vom Feuer im Kamin entfernt. Ruhig, erklärte er, seit der Nacht hat Nell keine Albträume mehr von ihm gehabt. Und das bestärkt mich mehr als alles andere in meiner Überzeugung, dass er nicht mehr am Leben ist. Charles nickte, mehr für sich als für Julian, war aber in Gedanken wieder in jener schrecklichen Frühlingsnacht vor mehr als zwei Jahren. Viel war seitdem geschehen und wenig davon war angenehm gewesen. In der Nacht hatte er nicht nur herausgefunden, dass sein Bruder ihn abgrundtief hasste und vorgehabt hatte, ihn umzubringen, um Stonegate zu erben, sondern auch, dass Raoul ein hinterhältiger Mörder und schuldiger junger Frauen war. »Mein eigener Bruder! Ein Ungeheuer!« Er atmete tief ein. Halbbruder, rief er sich schmerzlich in Erinnerung, als er daran dachte, wie Raoul ihm dieses Wort entgegengeschleudert hatte. »Aber es war in jener Nacht nicht nur Raouls Blut vergossen worden«, erinnerte sich Charles müde. »Nein, Raouls Mutter, meine Stiefmutter Sophie, ist ebenfalls gestorben. Durch meine Hand gestand er sich ein und nahm einen langen Schluck Brandy. Ich habe Sophie erschossen, und so war mir Gott helfe, unter den gleichen Umständen würde ich es wieder tun.« einen Augenblick lang drangen die hässlichen Erinnerungen auf ihn ein, so dass er trotz des wärmenden Feuers erschauerte. In der dunklen Novembernacht pfiff und heulte der Wind laut um die massiven Mauern des Gebäudes. Der Wind draußen war brutal, fuhr schneidend durch alle, Mensch oder Tier, die das Pech hatten, zu dieser Stunde unterwegs zu sein. Doch in der eleganten Bibliothek von Windham Manor gab es nur behagliche Wärme, worüber Charles froh war. Erinnerungen an diese Nacht ließen ihn nicht zur Ruhe kommen, und sie peinigten ihn, so wie der Wind draußen jedes Lebewesen, das ihm ausgeliefert war. Er versuchte, die Erinnerungen abzuschütteln, ihnen den Rücken zu kehren, blickte sich im Zimmer um und freute sich an dem warmen, gelblichen Licht dutzender Kerzen, das den anheimelnden Raum erfüllte und für einen kurzen Moment die Dunkelheit aus seiner Seele vertrieb. »Bezweifelst du, dass er tot ist?« erkundigte sich Julian mit einer hochgezogenen Augenbraue. »Mir wäre es lieber, wir hätten seinen Leichnam gefunden«, entgegnete Charles und gönnte sich einen weiteren Schluck Brandy. »Ich wiederhole, wir haben beide seine Verwundungen gesehen, die konnte er nicht überleben. Warum haben wir dann nicht seine Leiche entdeckt, als wir in der Höhle unter dem Kerker nachgesehen haben?« »Weil er verflixt gerissen war«, »Und eine Nische gefunden hat, in der er sich versteckt hat und dann gestorben ist,« versetzte Julian scharf, dem es nicht behagte, an diese entsetzliche Nacht erinnert zu werden. »Eine Nacht, in der er beinahe seine Frau Nell und ihr ungeborenes Kind verloren hätte.« Müde fuhr sich Julian mit einer Hand durch sein dichtes schwarzes Haar. »Ich hätte auch lieber seine Leiche gesehen, das kann ich nicht leugnen.« aber das haben wir trotz intensiver Suche mit sicherlich der Hälfte aller Männer der Gegend nicht getan. Es gab zahllose Ritzen und Spalten im Fels, in denen sich sein Körper befunden haben kann. Wir haben ihn nicht entdeckt, aber das heißt nicht, dass er noch lebt. Charles nickte. Die Logik sagte ihm, dass es sich so verhielt, aber wie eine Wunde, die nicht gänzlich heilen wollte, schmerzte ihn der nie ganz verstummende Zweifel. Mit Mühe schüttelte er seine düstere Stimmung ab. Mit seinem gewohnt charmanten Lächeln erklärte er, »Wir haben die Affäre im Großen und Ganzen gut hinter uns gebracht, nicht wahr?« Julien nickte, oh, »Himmel, ja, Nell und das Baby haben alles heil überstanden, beiden geht es gut. Und die Geschichte, die du dir ausgedacht hast über einen Verrückten, der sie und Sophie entführt hat, war einfach brillant. Mir hat deine Idee, dass unser ersonnener Mörder Raoul und seine Mutter umgebracht hat, ehe er durch den Felsspalt im Boden entkommen ist, immer schon gefallen. Raoul ist einen Heldentod gestorben, als er uns angeblich bei Nels und Sophies Rettung geholfen hat. Und es ist eine wahre Tragödie, dass er und seine Mutter bei dem anschließenden Kampf umgekommen sind. Die ganze Geschichte hat alle Fragen beantwortet und uns erlaubt andere, bei der Suche nach Raouls Leiche und der des äh Wahnsinnigen zur Hilfe zu holen. Charles nahm einen weiteren Schluck Brandy. Und mir hat sie gestattet, sowohl Raouls als auch das Vermögen meiner Stiefmutter zu erben. Seine Stimme klang bitter und voller Selbstverachtung. Julian schaute ihn an. Stört dich das, durch ihren Tod geerbt zu haben? Charles zuckte die Achseln. Manchmal schon. Oft. Um seinen Mund arbeitete es, während er auf die bernsteinfarbene Flüssigkeit in seinem Glas starrte. Ich habe sie verabscheut. Und mehr als einmal von dem Tag geträumt, dass ich sie endlich los wäre und Stonegate nicht nur dem Namen nach mir gehören würde und doch »Ein Fall von »Sei vorsichtig, was du dir wünscht fragte Julian behutsam. »Genau. Ich habe bekommen, was ich wollte und mehr, wenn man ihr Vermögen berücksichtigt. Und doch stelle ich fest, dass das, wonach ich mich einst gesehnt habe, mir heute, wenn überhaupt, dann wenig Befriedigung verschafft.« »Noch nicht einmal Stonegate? Es hat dir gehört, auch wenn sie darin geherrscht hat. Sophie hat viel Geld dafür ausgegeben, aber nach dem Tod deines älteren Bruders und dem seines Sohnes war Stonegate immer schon rechtmäßig dein.« »Stimmt«, erklärte Charles, »aber durch die Art und Weise ihres Todes ist es Sophie sogar noch aus ihrem Grab heraus gelungen, es mir zu verleiden. Ich kann niemals ganz vergessen, dass es meine Kugel war, die ihr Leben beendet hat.« und dem Himmel sei Dank, dass du sie getötet hast. Man kann sich gar nicht ausmalen, was sie getan hätte, wenn du nicht geschossen hättest. Oh, vergiss nie, sie wusste, was ihr verfluchter Sohn dort unten getrieben hat. Und wenn es ihr möglich gewesen wäre, hätte sie uns drei umgebracht. Vergiss das niemals. Oder den Umstand, dass sie von den Unschuldigen wusste, die Raoul jahrelang dort gefoltert und ermordet hat. Und dennoch hat sie geschwiegen. Julians Stimme wurde härter. Sie hat ihm geholfen, Nell zu entführen und zweifelte keinen Moment daran, dass sie ihm auch dabei geholfen hätte, sie zu töten. Und mein ungeborenes Kind, einzig deine Kugel hat uns alle gerettet. Charles ging zu dem Sideboard aus Mahagoni und schenkte sich Brandy nach. Über seine Schulter blickte er zu Julian und hob fragend eine Braue, doch der schüttelte den Kopf. Mit einem gefüllten Glas kehrte Charles zum Kamin zurück und stützte einen Arm achtlos auf das Marmorsims, während er wieder ins Feuer starrte. Julien betrachtete ihn, diesen Cousin, dem er einmal so nahe gestanden hatte, ehe sich ein schier unüberwindbarer Spalt zwischen ihnen aufgetan hatte. Aber glücklicherweise, dachte julien dankbar, ist der nun schließlich doch überwunden. Wie Julian war Charles hochgewachsen und muskulös, besaß das gleiche widerspenstige schwarze Haar und die grünen Augen, die für die Männer der Westons so typisch waren. Beide Männer hatten die gleichen harten Züge, allerdings würde man Charles als den besser Aussehenden von ihnen bezeichnen. Die Ähnlichkeit zwischen den Cousins war noch verblüffender als eine reine Familienähnlichkeit. Ihre Väter waren Zwillinge gewesen, und während julien und Charles rein äußerlich mühelos auch als Zwillinge durchgehen konnten, unterschieden sie sich doch stark im Wesen. Charles war immer schon der Draufgängerische von beiden gewesen, und in ihm war eine Kälte, eine Unnachgiebigkeit, die julien fehlte.